0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radius Österreich
2: Willkommen bei den Stimmlagen. Die heutige Sendung kommt von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 aus Wien. Stefan Resch hat mit Beiträgen von Andi aus dem Jahre 2022 einen Jahresrückblick gestaltet.
3: Die Besetzungen der Baustellen von Lobautunnel und Stadtautobahn im 22. Wiener Gemeindebezirk begannen schon im Spätsommer 2021. Die AktivistInnen blieben aber auch über den Winter in ihren Protestcamps. Nur wenige Stunden vor unserem letzten Jahresrückblick, in der Nacht auf den 31. Dezember 2021, kam es auf einer der Besetzungen zu einem Brand, Jana Pichler hat für ihren Beitrag vom 7. Jänner mit Lena Schilling vom Jugendrat über den mutmaßlich gelegten Brand im Protestcamp gesprochen.
4: In der Nacht auf den 31. Dezember 2021 kam es zu dem Brand einer Holzhütte im Protestcamp Lobau. Seit Monaten besetzten KlimaaktivistInnen die Baustelle in der Hirstettenstraße 44 in der Donaustadt. Die Brandermittlung ergab, dass das Feuer mutwillig gelegt worden ist. Lena Schilling vom Jugendrat berichtet uns von dem Ereignis.
5: Um zwei Uhr in der Früh hat beim Standort bei der 44, also bei der Besetzung gegen die Stadtautobahn, ähm, plötzlich angefangen, ein helles Licht aufzuflackern. Und die Aktivistinnen im Turm haben zuerst gedacht, es war ein Feuerwerkskörper, weil es war der 30., also recht nah am Silvester. Aber das hat einfach nicht aufgehört, sondern es ist immer heller geworden. Und irgendwann hat einer von ihnen das realisiert und hat geschrieben, so schnell wie möglich raus. Es war glücklicherweise in, ähm, in diesem Wetterschutz quasi ein Feuerlöscher. Ähm, sie haben dann natürlich gleich Feuerwehr und Polizei gerufen und haben versucht, gleichzeitig mit Wasserkanistern vom Abwaschwasser, das auf der Baustelle noch war, das zu löschen. Aber ihnen ist das Feuer entgegengespritzt und es ist einfach immer nur größer und höher geworden. Und es hat nach Benzin gerochen und sie waren sich ganz sicher, okay, das war ein Anschlag. Ich bin dann so gegen Schieden hingekommen und habe mit der Landes- und Bundeskriminalpolizei geredet und den dem Verfassungsschutz, die ermitteln seitdem. Und mittlerweile ist ja auch schon bekannt, dass es tatsächlich Fremdverschulden und ein Brennbrandanschlag war.
3: Eine der besetzten Baustellen nahe der U-Bahn-Station Hausfeldstraße wurde schnell als die Wüste bekannt. Dort haben die Aktivistinnen einiges an Infrastruktur errichtet, darunter auch eine hölzerne Pyramide, nach der offiziellen Auflösung durch die Polizei im letzten Dezember wurde die Wüste schließlich im neuen Jahr geräumt. Terra Hinterleitner und Stefan Resch berichteten in unserer Sendung vom 4. Februar darüber. Noch am 31. Jänner sprach Theresa Hinterleitner für Andi mit einer jungen Aktivistin über die ungewisse Situation auf den besetzten Baustellen.
6: Wie kommt ihr denn überhaupt auf diese Einschätzungen? Also, wieso dachte man zum Beispiel letzten Donnerstag, dass
7: die Wüste geräumt werden soll?
4: Ja, also es gab jetzt eben zweimal schon so einen Räumungsalarm quasi. Das erste Mal war einfach, als die ähm, Polizei offiziell die Versammlung bei der Wüste aufgelöst hat. Also bis dahin wurde das eben geduldet und das war jetzt, also das war ja trotzdem nicht legal in dem Sinn, die Besetzung. Dieses Mal ist jetzt, wissen wir zum Beispiel, dass Mitte Februar äh, gewisse Bauarbeiten stattfinden sollen, die eben also dort die quasi so fixiert sind. Also grundsätzlich hätte ja seit im August schon gebaut werden oder seit Anfang September dort auf dieser Baustelle gebaut werden sollen. Und das haben wir eben erfolgreich blockiert bis jetzt. Und gewisse Daten sind einfach in, eben so fest geankert, also verankert, dass ähm, davon ausgegangen werden konnte, dass sie das nicht verschieben können. Also sie werden auf jeden Fall nicht irgendwie zu uns kommen und uns jetzt sagen, hey, wir bauen das doch nicht. Und solange wir da sind, können sie natürlich nicht bauen. Davon müssen sie uns räumen. Und deswegen gehen wir dann davon aus, dass sie uns irgendwann auch räumen.
3: Nur einen Tag später, am 1. Februar, kam es dann tatsächlich zur Räumung. Am frühen Dienstagmorgen rückten mehrere hundert PolizistInnen aus, um die besetzte Wüste zu räumen. Auch Andi war vor Ort und hat die Räumung dokumentiert.
6: Was ist denn heute konkret schon passiert? Ja, also heute ist ganz schön viel passiert. Wir sind schon viele Stunden hier. All die Konstruktionen, die auf der Baustelle waren, wurden abgerissen. Jetzt gerade wird neben uns hier die Pyramide, die aufgebaut war, abgerissen. Es staubt unglaublich. Ein Bagger zerstört sie quasi und die Trümmer werden weggebracht. Das Wichtige ist, wie kann es jetzt hier weitergehen, auch wenn diese Blockade gerade hier aufgelöst wird. Es muss weitergehen, wir müssen uns weiter dafür einsetzen, dass wir eine Zukunft haben, eine klimafreundliche
3: Zukunft. Zwei Monate länger besetzt war eine Baustelle in der Hirschstettener Straße. Am 8. April berichteten Gerhard Kettler und Stefan Resch über die Räumung dieses zweiten Protestcamps am 5. April. Die AktivistInnen Anna und Lucia berichteten auf der Kundgebung am Abend von den Vorgängen des Tages.
8: 10 Uhr Vormittag, die Polizei rückt an, ein Großaufgebot, Dutzender Polizeibusse. Sie umstellen die Baustelle, sie umzingeln uns, bevor noch die Versammlung überhaupt aufgelöst ist.
1: Heute ist ein besonders emotionaler Tag, denn heute wurde nicht nur die zweite Baustelle geräumt die wir besetzt hatten, sondern auch der Ort, an dem alles angefangen hat am 31. August. An dem der Protest angefangen hat, an dem wir uns einfach hingesetzt haben und gesagt haben, nein, keinen Meter weiter. Heute zuzuschauen, wie die Polizei mit Hundertschaften anrückt, wie Schaufeln von ihren Baggern die Küche niederreißen, die Hütte niederreißen, alles niederreißen, was wir dort in den letzten sieben Monaten aufgebaut haben, ist nicht einfach. Und
8: trotzdem haben wir ein starkes Zeichen gesetzt, weil wir haben uns nicht einfach wegräumen lassen. Heute haben sich mutige, tapfere, entschlossene Menschen auf der Baustelle angekettet, um zu zeigen, so einfach gehen wir nicht weg. Applaus für diese Menschen! wir uns nämlich nicht räumen. Stundenlang hat es gedauert und es sind immer mehr Menschen nachgekommen. Menschen, die durch den Wald auf die Baustelle gekommen sind, um zu unterstützen. Menschen, die ihre Solidarität gezeigt haben, die gesungen haben, die Reden gehalten haben, die gezeigt haben, wir sind da, wir sind gemeinsam, wir sind viele.
3: Außerdem habe die Polizei die Presse bei der Berichterstattung behindert und nicht zum Protestcamp vorgelassen.
8: Global 2000 macht eine Solidaritätskundgebung. Was passiert? Niemand darf zur Kundgebung. Die Presse kommt. Die Presse kommt. Was passiert? Die Presse wird nicht reingelassen. 200 Meter von der Baustelle weg ist ein Zaun und die Presse darf nicht durch.
3: Die AktivistInnen betonten am Abend in der Löwestraße, dass sie ihren Kampf gegen die Straßenbauprojekte in der Donaustadt fortsetzen wollen, auch nach der Räumung der zweiten besetzten Baustelle. Nach der Räumung der besetzten Baustellen bestand das legale Protestcamp in der Anfanggasse weiter. Erst im September 2022 zogen die letzten AktivistInnen ab. Ende Februar begann das prägende politische Ereignis des Jahres in Europa. Durch den Angriff der russischen Föderation auf die Ukraine wurde ein lange, wenig beachteter Konflikt mitten in Europa auf einen Schlag brennheiß. In unserer Sendung vom 27. Februar berichtete Lukas Bartel von der Demonstration gegen den Krieg vor der russischen Botschaft in Wien. Putin, burn in hell. So lässt sich die Wut der gestrigen Demonstrationen am besten zusammenfassen. Trauriger Anlass war der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Die Botschaft an die internationale Gemeinschaft wurde klar formuliert.
7: So I really hope that people and politicians around the world would hear us and understand that no one allowed to give up Ukraine right now. Because today it is Ukraine and tomorrow it could be each state around the world. So I really would like to address my words to all international levels to act because I guess it's finally the moment when it's really not enough to be deep worried. It's the time for actions. It's time to move. It's time to do something.
3: Die Demonstranten forderten unter anderem alle bisher beschlossenen Sanktionen gegenüber Putin nahestehenden Personen auch in Österreich strikt anzuwenden. Andri, der schon bei der ersten Demo um 11 Uhr am Minoritenplatz anwesend war, verdeutlicht dies.
0: Ich erwarte auf jeden Fall mehr. Ich, wir erwarten verschiedene Sanktionen zu den Leuten, die mit äh, russischem russischen Regime irgendwas zu tun haben. Wir erwarten noch allseitige Zurückrufen von den diplomatischen Beziehungen mit der Russland. Wir erwarten auch, dass der Herr Nachama sagt, ja, ich bin jetzt Ukrainer. Es muss nicht militärische Hilfe sein, aber ich muss dort kämpfen, wo ich kann.
2: Ähm, hast du Verwandte in der Ukraine und wie geht es Ihnen? Ähm, bereiten Sie etwas vor? Ähm.
0: Also ich habe meine Mama und Vater, die in Ukraine leben. Sie leben aber im westlichen Teil. Äh, da ist noch nicht so heiß in der Region, aber es wird schon kommen, weil in ganz, ganz westlichen äh, Staat der Ukraine, Lutsk heißt das, haben schon die russische Raketen den Flughafen bombardiert. Und das ist gar nicht weit von meinen Eltern. Und es geht eigentlich nicht um meine Eltern, es geht um alle Leute, weil die Ukraine kann jetzt ganze Europäische Union schützen. Und wenn Ukraine schützt die ganze Europäische Union, dann muss die Europäische Union sofort reagieren und Ukraine schützen. Wir sind jetzt alle einig. Nur gemeinsam können wir das irgendwie bekämpfen. Und das wollen wir nicht nur für Österreich, wir wollen das für alle EU-Städten. Deswegen sind wir da und deswegen werden wir weiter protestieren und unsere Meinung größern.
3: Krieg bedeutet immer Leid und Tod, ob für SoldatInnen oder ZivilistInnen. Mit dem russischen Angriff begann auch die Flucht vor Bomben und Raketen. Die Reaktion der europäischen Staaten brachte zwar viel Solidarität, zeigte aber auch die systematischen Schwächen im Umgang mit Schutzsuchenden. Am 11. März berichtete Stefan Resch bei Andi über die NGO-Initiative »Krieg ist Krieg, Mensch ist Mensch«.
9: Flüchtlinge, im, im konkreten Fall aus der Ukraine, benötigen unsere bedingungslose Unterstützung. Aber glauben Sie nicht Politikern, die sagen, dass Schutz für den einen weniger Schutz für den anderen bedeutet?
3: Deshalb haben über 90 NGOs, Initiativen und VertreterInnen der Zivilgesellschaft einen offenen Brief an Innenminister Karner, Bundeskanzler Nehammer und Vizekanzler Kogler gestartet. Unter dem Titel »Krieg ist Krieg, Mensch ist Mensch« fordern sie die gleiche Behandlung aller vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteter Menschen Filin Dressler, Kampagnerin der Plattform Aufstehen.at, fasst die Forderungen an die österreichische Bundesregierung zusammen.
10: Wir fordern ein klares Nein zu einem strukturellen Zweiklassen-Asylsystem. Wir treten für die Gleichbehandlung aller aus der Ukraine Geflüchteten ein, also eine Aufnahme von Schutzsuchenden unabhängig von Herkunft, Pass, Hautfarbe, sexueller Orientierung und Genderidentität. Wir treten für die Ausweitung des temporären Schutzes auf alle aus der Ukraine flüchtenden Drittstaatangehörigen inklusive Studierende ein, insbesondere auch Asylsuchende in der Ukraine, durch diese nationale Verordnung.
3: Erstmals hat die EU die Notfallrichtlinie für temporären Schutz aktiviert. Damit müssen ukrainische Geflüchtete das übliche Asylsystem nicht mehr durchlaufen und sollen schnellstmöglich eine Zukunftsperspektive bekommen. Diese Richtlinie umfasst aber nicht alle Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten müssen, wie Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination Österreich erklärt.
9: Gleichzeitig wird aber in dieser Richtlinie festgehalten, wer die Zielgruppe dieser, Pers dieser Richtlinie ist. Und diese Zielgruppe wird festgehalten, wir kennen das von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist sehr oft eine Aushandlungssache und teilweise nationale Interessen, die hier eine Rolle spielen. Deswegen ist es sehr eng gefasst, weil es stellt ab auf ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24.02. in der Ukraine aufhältig gewesen sind. Sind das die einzigen Menschen, die von diesem Konflikt betroffen sind? Sind sie nicht. An, äh, ich möchte noch ergänzen, gleichgestellt sind auch Asylberechtigte in der Ukraine. Das ist auch ein gutes Zeichen. Dennoch, es gibt eine große Gruppe an Menschen, die nicht davon erfasst sind. Das sind Leute mit Studierendenvisa, das sind Leute mit permanenten Aufenthaltstitel, das sind Asylsuchende in der Ukraine. Diese Personen sind nicht von dieser temporären Schutzrichtlinie
3: erfasst. Langfristige Perspektiven für Geflüchtete blieben trotz der großen Solidarität Mangelware. So trafen Studierende aus der Ukraine in Österreich und Deutschland auf Hürden, wenn sie ihr Studium dort fortsetzen wollten. Hanna Krause berichtete am 6. Mai.
1: Auch in Österreich sind viele Menschen angekommen, die sich hier zumindest übergangsweise versuchen, ein neues Leben aufzubauen. Neben Arbeitstätigen handelt es sich dabei besonders zahlreich um junge Menschen auf ihrem Bildungsweg, die bereits studieren oder dies vorhaben. Eine Hochschulzulassung ohne Matura ist hier nicht vorgesehen. Stattdessen wird darauf hingearbeitet, dass SchülerInnen ihre Abschlussprüfung aus der Heimat ablegen können. So wurde in einer Wiener Volkshochschule das Zentrum für Schulabschluss mit 120 Plätzen für UkrainerInnen zwischen 16 und 18 eingerichtet, die eigentlich kurz vor der Matura standen. Irina Kamaiko, die das Projekt koordiniert, erklärt, dass die Jugendlichen keine Chance hätten, die Matura in nur wenigen Wochen und das auf Deutsch zu schaffen. Deshalb werden sie im Zentrum von LehrerInnen, die selbst geflüchtet sind, in ihrer Muttersprache unterrichtet. Geflohene Personen, die ihr Studium nun hier weiterführen möchten, können das grundsätzlich tun, da die Ukraine wie die Republik Österreich Teilnehmerstaat am europäischen Hochschulraum ist. Für ein ordentliches Studium sind jedoch Deutschkenntnisse ab dem Niveau B2 erforderlich. Doch Angehörige von Drittstaaten, die bei Kriegsausbruch in der Ukraine studiert haben, haben es hier deutlich schwieriger. Das Bildungsministerium betont, dass sie ihr Studium aus fremden rechtlichen Gründen nicht unmittelbar fortsetzen können, sondern zuerst in ihr Heimatland reisen müssen, um in der dortigen österreichischen Botschaft einen Antrag auf ein Studierendenvisum zu stellen.
3: Politische Initiativen gab es 2022 auch zu gesellschaftlichen und sozialen Themen. So forderte das Volksbegehren Arbeitslosengeld rauf, mehr Geld und bessere Bedingungen für arbeitslose Menschen. Jana Pré berichtete am 6. Mai.
10: Mit 55% Lohnersatzrate bei Arbeitslosigkeit liegt Österreich deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Das macht arbeitslose Personen in Österreich besonders armutsgefährdet. Was die konkreten weiteren Probleme in Österreich sind, erläutert Leo Gabriel.
11: Die konkreten Problematiken sind, dass das arbeitslosen Arbeitsmarktregime sozusagen sehr auf Sektionen basiert. Das heißt, Menschen müssen äh, weitere Distanzen legen, um einen Job finden zu können, oder werden dem zugeteilt. Ebenfalls ist das Arbeitslosengeld an sich ein sehr niedriges. Auch im europäischen Kontext ist es bei 55 Prozent einer der tiefsten Arbeitslosen-Nettoersatzrate. Und das andere ist, man achtet auch überhaupt nicht daran, die, den Kontext, den viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitslose haben. Und zwar erstens, wenn man Kinderbetreuung hat, zum Beispiel ist es nicht in jedem Bundestag gleich geregelt. Oft ist man äh, bis Vormittag, hat man die Kinderbetreuung privat bezahlt und danach geht es äh, weiter mit, ähm, ja, mit der Jobsuche. Und, und man Dank. findet Nein, einfach keinen Job, wo man so welche Flexibilität hat.
10: Die von Arbeitsminister Kocher geplante Arbeitsmarktreform sieht ein degressives Arbeitslosengeld, strengere Zumutbarkeitsbestimmungen sowie Zuverdienstregeln vor. Das Volksbegehren Arbeitslosengeld rauf stellt sich diesem Reformentwurf klar entgegen. Unter dem Motto »Geht's dem Sozialstaat gut, geht's allen gut« wird eine Novellierung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom Nationalrat gefordert. Diese soll neben Anhebung des Arbeitslosengeldes auf mindestens 70 Prozent auch die Entschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen und die Verbesserung der Rechtsstellung von Arbeitslosen insgesamt beinhalten.
3: Wenn ein Volksbegehren 100.000 Unterschriften erreicht, muss es im Nationalrat behandelt werden. Arbeitslosengeld rauf schaffte im Mai gut 86.000. Noch knapper wurde es im September. Das antirassistische Volksbegehren Black Voices wurde von 99.381 Wahlberechtigten unterstützt. 619 Unterschriften fehlten am Ende der Eintragungswoche auf die große Hürde. Anita Pitsch hat für Andi am 30. September über die Ergebnisse des Black Voices Volksbegehrens berichtet.
8: Wir haben am Telefon mit Asma Ayat aus dem Team des Black Voices Volksbegehren gesprochen und sie gefragt, wie das Team den Tag erlebt hat. Ich glaube, das, was uns traurig gemacht
7: hat, war, dass man sieht im Vergleich zu anderen Volksbegehren und auch Themen von anderen Volksbegehren, wie viel Stimmen da kommen können und wie viel Stimmen in Österreich für ein Thema wie Antirassismus äh, gibt. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo, wo einfach nicht unsere Arbeit damit irgendwie bewertet werden sollte, sondern eigentlich die Situation in Österreich, äh, das einfach viel mehr über die Situation in Österreich aussagt. Und zwar, dass Österreich einfach noch immer ein Rassismusproblem hat und dieses Rassismusproblem sehr, sehr groß ist.
8: Der Forderungskatalog betrifft die Themen Bildung, Repräsentation und Öffentlichkeit, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Polizei sowie Flucht und Migration. Also unsere
7: Hauptforderung war ein nationaler Aktionsplan gegen Rassismus. Das heißt, wir wollten, dass es einen Plan gibt, der von der Regierung, von Politik ernst genommen wird
8: und wo man gegen Rassismus angeht. Trotz der knappen Niederlage bleibt das Team motiviert. Auf die Frage, wie es nun weitergeht, meint Asma Ayat.
7: Wir freuen uns trotzdem über den Zuspruch, den wir erhalten haben. Wir freuen uns über die letzten zweieinhalb Jahre an sehr, sehr wichtigen antirassistischen Arbeit, Aufklärungsarbeit, die Zivilisierungsarbeit, die wir gemacht haben. Wir haben ein Buch veröffentlicht, das Bestseller ist, wo wir schon in die zweite Auflage gehen. Unsere Arbeit geht auf jeden Fall weiter. Und der Rassismus ist noch immer weiterhin ein Problem, leider. Und das, dieses Volksbegehren hat uns einfach nur gezeigt, dass es noch immer ein sehr, sehr großes Problem ist, dass es noch immer nicht genug Aufmerksamkeit hat. Und dementsprechend heißt es für uns einfach äh, nur Kopf hoch und äh, weitermachen.
3: Im Herbst hielten wieder Klimaproteste und Besetzungen die andi Redaktionen in Atem. Ende Oktober, am 21.10. berichteten Vivian Simon und Lisa erstmals von der Erde brennt Bewegung.
10: Lina und Bruno vom Presseteam von Erde brennt erzählen. Erde brennt ähm, ist eine österreichische
6: Universitäten, Bewegung. Wir werden Unis besetzen im Herbst, im November in ganz Österreich. In Salzburg, Innsbruck und Wien sind jetzt schon dabei. Und genau, wir schließen sozusagen an einer weltweiten Besetzung. Also von der Elfenbeinküste bis nach Kanada werden diesen Herbst weltweit Unis besetzt. Wegen den sozialen Krisen, die wir sehen, der Klimakrise, und auch an einer gewissen Bildungskrise, die auf diese ganzen Krisen nicht antwortet. Und wir sehen einfach ganz viele multiple Krisen, die diesen Herbst zusammenkommen.
3: Also es ist explizit nicht nur für Studierende. Wir sind im regen Austausch mit den Lehrenden, weil die auch ihr eigenes Prekariat erleben. Aber wir sind auch absolut dafür, dass auch Leute in Ausbildung, Leute, die gerade nicht in Arbeit sind, Jugendliche in den Schulen zu uns kommen und wir eine gemeinsame Erfahrung haben.
10: Sie erklären ihre Ziele und was nach der Besetzung passieren soll. Ja, also im besten Fall
6: können wir die Uni für einige Tage oder einige Wochen besetzen und auch vor Ort schon zukunftsfähige Lehre anbieten und zeigen, dass wir es auch anders machen können und dass wir anders denken können und leben können. Und gleichzeitig auch Forderungen an die Universität und an die Politik senden und zeigen, wir Studierende wollen so nicht weitermachen, wir wollen so nicht weiter lernen für ein System, wo wir eh keine Zukunft sehen.
3: Am 16. November besetzten AktivistInnen der Gruppe Erde Brennt den Hörsaal C1 der Universität Wien. An die Redakteurin Lisa war bei der Geburtsstunde der Besetzung dabei.
10: Erde Brennt, Tag X. Als Professor Klaus Lamm in seiner Vorlesung von Emotionen sprach, konnte er noch nicht ahnen, was in den Gemütern vieler seiner ZuhörerInnen vorging. Unter den Studierenden saßen nämlich einige AktivistInnen von Erde Brennt, einer Bewegung, die gegen Klima, Teuerung und Unikrise zum Protest aufruf. Applaus Endlich war der Moment gekommen. Am Ende der Vorlesung stürmten Menschen nach vorne, ausgerüstet mit Banner und Mikrofon und riefen die Besetzung des Hörsaals C1 am Unicampus aus. Um 15 Uhr wurden auf der Vollversammlung die Beweggründe von Erde brennt erklärt. Wir verstehen uns als selbstorganisiert, parteiunabhängig
6: und sind solidarisch mit all jenen, die sich für eine soziale und klimagerechte Welt einsetzen. Die vorherrschenden Systeme produzieren ineinander verschränkte Krisen. Konkret nehmen wir folgende drei Krisen als Anlass unseres Protests. Das sind einmal soziale Krisen, wie zum Beispiel unter anderem Teuerungen, prekäre Arbeitsverhältnisse, Diskriminierung und Vermögenskonzentration. Das ist aber auch die Klimakrise, die einschließt Ausbeutung der Umwelt, Ressourcenverschwendung, fossile Abhängigkeit und Artensterbung. Und das ist auf der anderen Seite die Bildungskrise, die uns als Studierende mehr als alle anderen angeht, wo wir auch Diskriminierung finden und Machtstrukturen im Bildungssystem und Krisen einfach ignoriert werden und Lehre auf Wirtschaft ausgelegt ist.
3: Nach vier Wochen war Schluss mit der Besetzung des Hörsaals C1 die Erde brennt AktivistInnen zogen am 12. Dezember vom Campus der Universität Wien ab. Doch das Ende der Besetzung soll erst der Anfang für weitere Protestaktionen sein. Lisa berichtete am 16. Dezember für Andi über die Abschlussdemonstration.
10: war die Besetzung von Erde brennt in den Protestmonaten November, Dezember 2022. Nach 27 Tagen Besetzung verließen die AktivistInnen von Erde brennt am Montag das Hörsaalzentrum am Universitätscampus. Die Besetzung endete montags in einer Abzugsdemo, die vor dem Hauptgebäude startete und ihren Weg um 18 Uhr zum Bildungsministerium beschritt. Amina Guggenbichler von Erde brennt hielt eine Dankesansprache für die UnterstützerInnen.
7: Vor 13 Jahren haben das letzte Mal Studierende unter dem Namen uni Brennt, den damals größten öffentlich zugänglichen Hörsaal besetzt. Und jetzt haben wir unter dem Namen Erde-Brennt den C1-Hörsaal im alten AKH für vier ganze Wochen besetzt an die Menschen, die sich in diesen Wochen unterstützend gezeigt haben. Diejenigen, die über 300 Professorinnen, die unter die, die Unterstützungserklärung unterschrieben haben. Der Unterbau, der sich gegründet hat. Die Studierenden, die dazugekommen sind. Und so viele Menschen mehr, die sich solidarisiert haben. Danke fürs dabei sein. Ja. Denn der Protest hat gerade erst begonnen. Und wir werden sichtlich nur lauter, sichtlich noch mehr Menschen und noch viel, viel mutiger in dem, was wir machen.
2: Dies waren die Stimmlagen, gestaltet von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Diese Sendung und alle vorangegangenen können nachgehört werden unter cba.media. Stichwort Stimmlagen. Informationen gibt es auch unter stimmlagen.at. Die nächste Sendung gestaltet Radio Helsinki aus Graz. Für heute danken wir fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Tag.